0: Olá! Estamos aqui, então, gravando mais um episódio do nosso podcast falando sobre Eneagrama. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E para falar hoje sobre um perfil que gosta muito de estar bem informado, de saber sobre as coisas, de se aprofundar no conceito, nas informações, a gente trouxe, então, a Liliane Prestes, para falar sobre o tipo 5, sobre a experiência dela, de como foi essa descoberta, como foi é, o processo de descoberta mais profundamente, como que era a vida antes, nos contar um pouquinho sobre essa experiência de ser um tipo 5. A ideia desse projeto, Lili, obrigada pela tua presença, antes de mais nada, por aceitar o convite, a ideia desse nosso projeto é trazer para as pessoas é, situações reais, né? Experiência de fato, porque os processos, os, os, os cursos de geneagrama, é, normalmente é alguém de um determinado tipo, de um determinado perfil, falando sobre os outros perfis. Né? Então, não deixa de ser um ponto de vista de fora, de como é de fato ser aquela, experimentar, ter aquela experiência de ser um tipo 5 ou um tipo 2, né? Então, o que a gente está trazendo aqui é cada pessoa falando sobre o seu perfil, sobre a sua experiência, para trazer assim, com mais clareza para as pessoas que não conhecem, o que, que são essas características, como é que é isso na vida real. Tá bem? Seja bem-vinda. Conta para a gente como que é ser um tipo 5.
1: Olá, Kellen. Obrigada pelo convite. Então... O tipo 5, ele é, a impressão que eu tenho, né, é que o tipo 5 é tido como o mais, vamos dizer, o mais esquisitinho, né, dos tipos, assim, porque, até porque não se encontra com tanta facilidade, né, ah, até no, no nosso grupo de convívio, né, com outras mulheres, eu sempre te pergunto assim, é, onde é que estão os outros? Né? Quero encontrar outras, né? outras outras mulheres tipo 5 e a gente não encontra. né E mesmo em outros lugares, assim, é complicado de encontrar outras pessoas tipo 5. Então, é claro que mesmo antes de, de ter esse conhecimento, o conhecimento da existência do Enneagrama e o conhecimento de que eu era uma pessoa tipo 5, já existia da minha parte a consciência de que eu era um pouco diferente das outras pessoas, né? E aí eu não sabia por que, que eu era assim, né? E, em que medida ou até que ponto eu era, por que razão eu era, eu me sentia um pouco diferente das pessoas, né? Às vezes um pouco deslocada em determinadas em determinadas situações, e aí depois então que, que tomei contato né, com, com o Enneagrama, que fiz o teste, que identifiquei que era tipo 5, e conhecia as características do tipo 5, aí fui percebendo então que uh, muitas coisas faziam sentido, né? uhum. muitas coisas que eu vivia faziam sentido, estavam dentro do padrão de
0: comportamento do meu tipo. E Me conta, eu anotei uma perguntinha aqui, qual é o radar, para que lado aponta o radar do tipo 5? Assim? O que, que é a coisa, assim, que é fundamental na vida dele? A gente está vendo um cenário lindo atrás da Liliane, de muitos livros, né? Tem alguma, tem alguma coisa a ver, Lili? Conta para gente.
1: Então, é... Eu cenário, você está vendo, porque eu trabalho com isso hoje, né? Eu estou aqui na minha sala de trabalho, né? No meu local de trabalho. Mas uh, a, a, a minha história de vida, digamos, né? Me levou a, a ser um tipo 5, que é a pessoa que valoriza e que prioriza o conhecimento, a aquisição do conhecimento e a retenção do conhecimento, vamos dizer, como um dos defeitos do, do tipo 5, né? A retenção do conhecimento. Então, e, e enfim, de todos os aspectos, né? De, de cultura, de aprender, de saber cada vez mais, as pessoas do tipo 5 são pessoas que tendem a, a escolher uma área e se especializar muito dentro daquela área, né? Ah, então eu por exemplo né eu vou falar um pouquinho da, da, minha, da minha vida né, da minha história de vida eu vim para Pelotas para estudar eu não sou de Pelotas eu sou de Uruguaiana eu vim para Pelotas para estudar eu acabei fazendo duas faculdades eu fiz uma especialização eu fiz mestrado fiz doutorado né, me tornei professora uh, professora universitária trabalhei no ensino superior por muitos anos quando saí do ensino superior saí por, por escolha própria né mas acabei uh, indo por uma área por uma área que que lida com isso né com cultura com conhecimento né e não vejo a não vejo a minha vida fora disso uhum. entende uh, um valor é, é um digamos que se não é o valor maior está dentro do rol dos maiores valores do tipo 5, a questão do conhecimento e da cultura, né? Então, a gente pauta boa parte da vida uh, nisso, né? Em, em estudar, em aprender em buscar coisas novas, né? Então, estou tô sempre tô sempre lendo, estou sempre assistindo documentários, estou sempre conversando com pessoas. Se eu vou escolher uma viagem, o meu critério é o que, que eu vou aprender a partir dessa viagem. Se eu vou ao cinema, eu quero um filme que me ensine alguma coisa. Se eu vou... Enfim... Uh... Até na, na busca de entretenimento. Meu entretenimento não é só, não é mero entretenimento, entende? Uhum. Não acho graça em mero entretenimento, sabe? Olha só. Então, é por isso que as pessoas às vezes acham a gente meio esquisito, assim porque a gente está sempre buscando mais, querendo mais, querendo mais. E aí, por consequência, a gente sabe bastante... Às vezes. E cada é vez sabe mais e menos encontra. Pode, até
0: por uma. E cada vez menos encontra pessoas, talvez, com o mesmo grau de, de conhecimento, o né? mesmo nível de conhecimento sobre os assuntos. Como é que vai ficando esse convívio?
1: Pois é. Então, acontece assim, Kellen, que realmente, assim, em alguns casos, a gente. Claro, porque isso, para mim, isso acontece de uma maneira muito natural, né? Uhum. Eu faço porque eu gosto. Eu uhum. faço porque isso é um prazer na minha vida, né? Claro que eu não estudo tudo. Eu tenho algumas, eu tenho algumas áreas de interesse Sim. e eu me aprofundo dentro destas áreas de interesse, né? E aí, dentro dessas áreas, eu sei bastante coisa. E aí, já aconteceram algumas vezes na minha vida situações em que eu estou dentro de um grupo, uh, num grupo de pessoas e as pessoas estão conversando sobre, sobre um assunto. E eu, agora que já tenho um, um pouco mais de idade, já tenho esse traquejo assim de me dar conta de que eu não posso falar tudo que eu sei sobre aquele assunto, porque se eu falar tudo que eu sei sobre aquele assunto, eu mato a conversa e acabo sendo mal vista. E aí dá entens? palestra, daria uma palestra acabo,
0: sobre o assunto.
1: É, acabo, acabo sendo antipática, as pessoas acabam não gostando da minha presença ou não gostando de mim porque eu falei demais, entendeu? Porque eu ou posso parecer snob, ou posso parecer, entende? Porque eu sei mais do que elas.
0: Mas né? uma coisa, mas uma ah, coisa. Eu me lembro que.
1: Liliane. Eu me lembro que em certa situação, assim, aconteceu uma, uma vez, uma situação, que nós estávamos num debate, era um, um grupo, era um grupo de umas sete pessoas, estavam num debate, e chegou a minha vez de falar. E eu comecei a falar e eu falei com sinceridade o que eu pensava, a minha análise sobre aquele sobre aquela situação, sobre aquele assunto. Uhum. Depois que eu falei, ninguém disse mais nada. e a, 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 Acabou. Ninguém disse mais nada. Uhum. Entende?
0: Mas e ali a... eu me dei
1: conta que eu deveria ter falado menos, eu deveria
0: ter não deveria ter me aprofundado tanto. Tá entendendo? Uhum. Mas tem uma coisa também que o tipo 5 ele gosta de conversar. Que ele, ele, uma vez que tu tem esse traquejo e tu te reserve o direito do silêncio, né? De ficar ali encontrando a maneira mais uhum. adequada, como tu fala. Hum, mas também uhum. ele gosta de conversar. Ele gosta de conversar sobre aquilo que lhe interessa. Ele realmente não gosta de de entrar numa uhum. conversa por um papinho, assim, qualquer, jogar a conversa fora. Se a pessoa está conversando, está trazendo alguma Sim. coisa interessante, aí ele se interessa em falar. Quando tu fala esquisitinho, é que uhum. eles são mais uhum. quietinhos, eles são mais na dele, são mais observadores, né? Então, claro, se tocou num assunto que ele Sim. domina, e que ele sabe falar sobre aquilo ali, ele toma conta mesmo da conversa aí. E realmente ele vai dar uma aula uhum. sobre o... Sobre o assunto, né? Mas isso de, ser, de, de trazer, Sim. assim... Como trazer um tipo 5 a conversa, né? Falar sobre assuntos que ele gosta uhum. é um convite, assim, é interminável. Uhum. Nós, temos, nós temos longas conversas, né, Ele de, de horas, assim, que a gente tem até que controlar o tempo. Sim. E a gente consegue fazer uma troca uhum. legal e conversar sobre algo construtivo. Eu também gosto muito disso. E aí, tu percebe isso, assim, que, que faz diferença se o assunto... Quando o assunto não interessa, tu fica mais distante? Como é que é? Sim, sim, sim com certeza. Um,
1: é, aí é que as pessoas dizem, e eu concordo, né, e, e até já fiz agora há pouco, indicado por ti, um curso, um curso uhum. de Enneagrama, né? Uhum. A questão do, do, do tipo 5, ele ter uma capacidade e ter uma, ter uma facilidade muito grande de se isolar, né? O tipo 5 tem essa facilidade e esse isolamento, ele não é só um isolamento físico, uhum. é um isolamento também emocional, uhum. né? Assim, se por um lado, agora mesmo, em momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Uhum. A pandemia não está sendo uma dificuldade. Por mais que não seja uma situação assim, ninguém está festejando. Né? Ninguém está festejando a pandemia, obviamente. Ninguém está festejando não poder sair de casa. Mas, por outro lado, não é um grande sofrimento não, não poder estar saindo, interagindo o tempo todo, porque uh, o tipo 5 tem essa facilidade de estar consigo mesmo. Né? Já tem essa, essa, esse hábito de, de conviver consigo mesmo, de estar em solidão e até a necessidade de estar em solidão, né? porque a gente se pode parecer estranho para os outros, mas, mas é, assim, é assim que a gente funciona, a gente se reenergiza estando sozinho, e a gente precisa de um tempo sozinho. Né? Tanto que nos primeiros dias Eu estou desviando um pouquinho da pergunta, mas depois eu volto né? Depois eu volto para ela um, Nos primeiros dias de, de pandemia O que eu estranhei foi a, a, justamente o inverso Foi a impossibilidade de estar só Era o que estava mais me, me, me incomodando, vamos dizer assim né? Aí, logo em seguida, eu percebi que eu poderia reorganizar a minha, minha rotina, porque eu tenho uma filha pequena, né? E, é claro, ela muito ligada comigo e não tinha mais escola e não podia mais ir para brincar em casa de amigos, nada, né? O tempo inteiro só comigo. Então, uh, eu estranhei isso, né? Estar o tempo inteiro, o tempo inteiro junto, eu logo me reorganizei para quê para acordar muito cedo uhum. e ter aquele momento de solidão uhum. né então eu acordava assim e continuo fazendo assim uhum. acordo cinco e meia da manhã para ter aquele horário só para mim porque ela também a minha filha o meu marido são acordam muito cedo então eu tenho ali das cinco e meia até as seis e meia sete horas uma horinha uma hora uma hora e pouquinho de um momento só meu, entendeu? Que é esse momento de se reenergizar que o cinco precisa, né? Uhum. E, então a gente tem essa facilidade de, e essa necessidade de estar consigo mesmo, né? De estar em solidão. A solidão não é um sofrimento, ao contrário, é uma necessidade, né? A, existe a questão, então, de, da solidão física, do isolamento físico, que para nós não é problema, mas existe também a questão do isolamento mental, do isolamento emocional, né? que foi falado no curso, nesse curso de, de Enneagrama que eu fiz, que tu, que tu indicaste. Né? Então, se numa situação... Num, num grupo maior, um assunto que é proposto é um assunto banal, vamos dizer assim, é um assunto que não acrescenta em nada, né? Ah, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer uma uma abstração mental estar ali, mas não estar ali uhum. e isso era uma coisa que eu já fazia antes, já Sim. eu me lembro disso assim na adolescência, eu já fazia isso, sabe lá na adolescência, quando eu era assim o patinho feio da minha família, né quando eu digo que eu falo agora aqui que né que eu, que o tipo cinco é o estranho esquisitinho né. Uhum. A minha família, assim, eu me sentindo completamente diferente dos meus primos. Eu sou filha única, né? Uhum. Completamente diferente dos meus primos, dos meus tios, das pessoas. Completamente diferente de todos à minha volta, assim. E tinha aquelas reuniões enormes de família. E eu estava ali, mas eu estava dentro da minha dentro da minha cabeça. Ninguém percebe, Pensando né? nas minhas coisas, Ninguém... pensando nas coisas que eu tinha lido, que eu tinha estudado, mas no corpo físico eu estava ali. Mas na mente, eu estava no lugar onde eu queria estar. Ninguém percebe, né, né Lili? Ninguém percebe Então, isso. não, a pessoa não percebe, né? Porque a gente mantém assim, a gente mantém o mínimo
0: de energia. Nem sei como explicar isso, mas energia. a gente mantém
1: tem assim o um mínimo para que a pessoa ache que a gente está ali. É chato dizer isso,
0: né? Mas não, tô sendo sincera. Tô mas sendo... é uma mas é uma coisa assim, ó, ele se preserva fazendo isso, e ele na verdade está fazendo um esforço de estar tá ali, né? Um esforço de, de fato estar tá ali interagindo, de repente, como tu diz, era um, um compromisso de família, alguma coisa assim, e as pessoas não têm lógico conhecimento, uhum. não fazem ideia do quanto pode estar sendo, uhum. é, te demandando esse, essa energia extra. Então, é como se ele reduzisse um pouquinho da, 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 das uhum. lamparinas ali, ficasse um pouquinho mais contido e Sim. mantivesse essa interação. Ele não chega, ele não se isola, uhum. assim, não fica de cara amarrada, não é nada disso, ele tá ali, só que ele não está entusiasmado uhum. como se ele estivesse num lugar onde ele tá falando sobre algo que lhe interessa. Deixa eu, deixa eu fazer um... Grande não está 100% ali isso. Uhum. Deixa eu fazer Sim. um gancho sobre um, uma coisinha que tu falou um pouco antes, mas ainda sobre esse isolamento, uhum. eu queria só complementar que eu achei a coisa mais querida, assim, acho que me deu uma noção do que que era ser um tipo 5 uhum. quando tu disseste uma frase, assim, que dizia o seguinte, o melhor lugar do mundo, Kellen, é dentro da minha cabeça. <risos> Faz tempo que eu te falei isso. Uhum. Faz, né?
1: Já, faz bastante é, tempo. Eu nem
0: sabia que eu era tipo 5, eu acho. Não, tu tava descobrindo. Eu acho que tu tava descobrindo. Ah, é. E, e faz Foi. sentido, né? Por isso precisa desse eu momento. Eu me lembro. Precisa faz. desse momento de isolamento, porque é muito gostosinho estar ah. tá lá dentro, entende? É, tá com seus pensamentos, com as ah. suas reflexões, né? Sabe, Lili, que eu tenho... Eu sou um tipo 6. sim. Seis? sim. Uh, eu sou um tipo 6 com asa 5 ou asa 7, tá? A gente aqui não tá querendo dar aula de enneagrama pra ninguém, mas tem algumas uhum. coisas que é legal uh, compartilhar. Existem as asas, né? Asas são aqueles perfis que estão ao lado. Então, o 6 pode ser asa 7 ou asa 5. E eu percebo que, quando, até porque eu tenho meu social reprimido, quando eu tenho uma demanda muito grande, assim, de... De, de, de pessoas, de eventos. Aquele dia, aquele fim de semana que você almoçou na casa de um, tomou café na casa do outro, foi numa festa de noite, sabe? Uh, chega uma uhum. hora que eu simplesmente eu preciso pegar o carro e ir em casa. Você vai fazer o que em casa? Não, eu só vou lá um pouquinho e já volto. As pessoas então, mas daqui a gente já pode fazer um, uma, uma escala e já ir para outro lado, né? Tamo indo todo mundo junto. Não, não, mas eu já volto, me dá uma, uma hora e meia aí, uma horinha que eu já, já retorno aqui, encontro vocês lá. Eu venho em casa, eu não faço nada, eu tiro o sapato, eu de repente tiro o casaco, Sim. sento, tomo uma água, respiro no meu silêncio e aí me reenergizo e aí eu sigo aquela agenda, aquela programação, né? Então eu digo que eu tenho, como todos nós, temos todos os nove, as nove emoções... Uh, a gente vai sim uhum, ter um, uhum. um maior tempo da nossa vida, da nossa existência ali de, atuando no nosso perfil, que é o principal, a emoção principal. Mas a gente tem essas variações, então eu posso dizer que esse é o meu momento tipo cinco, assim. Quando tem esse acúmulo de compromissos, cinco. assim. Uhum. Mas me conta como é que é estar dentro da sua cabeça? Que lugar é esse? É o melhor lugar do ah. mundo?
1: Então, pois é, pois é, é meio complicado explicar isso, né? É meio complicado explicar, mas é
0: divertido, não é? É que é eu um sempre lugar, tive, é um lugar divertido, tem bastante coisas. Em... Até tem muito bom humor. Não pense em vocês que porque ela gosta de informação... Muito bom humor. Essa coisa toda é muito chata. Às vezes parece, né? A gente parece chato também. Muito teórico ah. e tal. Ah. Muito formal, às vezes, né? Mas não ah. tem nada de chato. Lá nesse lugarzinho é muito divertido. Exato. Até porque
1: é aquela coisa, né? Assim, eu busco aquilo que me interessa. Sim né? Eu busco aquilo que me interessa, eu me aprofundo naquilo que, me, que me interessa. Uhum. Então, é, é, um, é, é um uau atrás do outro, tá entendendo? Entende? Não uhum. é maçante, é um, um uau atrás do outro, né? Eu vou atrás das áreas que me agradam, uhum. né? E... Eu sempre tive assim eu sempre eu sempre gostei de ler muito né de, de literatura de ficção né então por ter essa essa experiência desde criança de ler ficção desde criança eu também tenho uma imaginação muito muito fértil entende uhum. né? então a minha a minha imaginação me socorre muito. Né? então eu estou quando eu digo que a minha cabeça é o melhor lugar é porque eu estou pensando em coisas, articulando coisas, lembrando, lembrando de situações, lembrando e, e estabelecendo relações entre coisas, entende? Então a minha cabeça não é monótona, né? E eu não preciso, eu não preciso de. Uh, não preciso de estímulo externo, entende? Porque eu já tenho coisas com que me divertir dentro da minha cabeça. É bem movimentado.
0: Né? <risos> Lili? E... É, e
1: aí as pessoas olham e dizem assim, nossa, mas que quieta, mas que quieta. Agora, pouco ano passado eu fiz um curso, né? Eu fiz um curso ano passado que foi de setembro a dezembro e era uma turma de vinte poucas pessoas e aí um dia chegou um colega que foi uma pessoa que eu conheci no curso e aí o colega dizia para mim assim nossa mas como como você mudou desde o início do curso para cá você progrediu muito nossa, nossa. <risos> dizia assim né falava assim né uma coisa assim dizia para mim assim porque tinha lá umas técnicas lá que a gente tinha que falar de vez em quando? Eu nunca fui tímida, não me considero uma pessoa tímida. Também existe isso, né? Uhum. A diferença que as pessoas fazem, né? a confusão que as pessoas fazem entre a pessoa introspectiva e a pessoa tímida. Uhum. Né? A pessoa tímida é a pessoa que tem problema, que tem dificuldade de abordar o outro, seja no um a um, seja num grupo maior, né? Ou uhum. seja, num público. Eu me lembro que a primeira aula que eu dei para adultos, eu estava no segundo semestre de letras, eu dei aula para 90 pessoas. Eu parti direto numa turma de 90 pessoas, entende? Uhum. Não, tenho, não tenho inibição, assim, né? Não, não me considero tímida Agora, introspectiva É outra coisa Né? É justamente a pessoa que tem Essa atividade mental interna
0: Lili, e ela E ela precisa Olha só E ela faz esse hum. momento de ficar mais quietinha é, é, A gente pode dizer hum. que ela é Mais contida, né? Que tem um perfil do eneagrama que, que o estresse dele é o tipo 5, tá? Ele é o 8, ele é para fora, ele é expansivo. E aí, quando ele tá em estresse, que ele vai pro 5, ele se retém. Ele se contém. Ele dá uma segurada na onda tá. dele, tá? Então, esse uh, tá. exemplo que tu tava dando é uma característica bem própria do 5. Ele é mais quietinho, ele é mais para dentro. Uhum. Né? Sim. Sim. Deixa eu te fazer, deixa eu te fazer uma outra. Mas pergunta. não é timidez, tu não tá é entendendo? Não é timidez. É isso é timidez. que eu queria dizer. Tá certo. Não é timidez. Não é timidez. Uhum. Olha só, eu queria te fazer uma uma outra pergunta, aproveitando aí dessa, falando dessa atividade uhum. mental, né? Tem uma outra coisa que tu me contou uma uhum. vez que que numa uhum. determinada situação. Percebeu, ou alguém, um médico falou, alguém que estava te passando uma orientação falou que tu usava mais uhum. a cabeça do que o corpo. Alguma coisa assim te orientando para fazer atividade física, ou, né? Isso. E Sim. me conta como é que é essa tua relação com o resto do corpo.
1: <risos> então. <risos> é. Então. Uma médica, minha médica de muitos anos, uhum. né? uh, me orientando né para que eu fizesse, procurasse uh, mudar alguns hábitos. Né? Que eu precisava mudar alguns hábitos de, de vida, assim, para ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. Né? E aí começa a falar, assim, não, porque fala no sono, fala em, em aspectos gerais, assim, né? Vai falando uhum. ah, o sono, a alimentação, vai falando, fala daqui, fala dali, daqui a pouco chega na atividade física e tal, e ela me diz assim, porque tu sabe, né, Liliane, que um dos teus pontos fracos é a consciência corporal. E eu disse, é? E ela disse, é, Liliane, tu és uma grande cabeça com um corpinho abandonado. Me disse assim. Me falou a médica, né? Uhum. Me, me falou com gestos, assim, né? Tu, como indivíduo, é uma grande cabeça com um corpinho abandonado. Uhum. Né? E aí, aí eu fiquei com isso, né? Aí depois, sabendo do Conhecendo o tipo 5, as características do tipo 5, faz todo sentido, né? A pessoa valoriza, valoriza, valoriza o mental e não dá importância, acaba não dando importância para outros aspectos da vida, porque também tem aquela coisa, né? A gente se identifica num tipo, a gente tem que ter essa consciência, é, é um aprendizado também. Sim. O tipo, o tipo da gente ele tem características que são interessantes, a gente gosta de saber que aquele que, é, o tipo que, ao qual a gente pertence, uhum. mas pertencer àquele tipo nos traz uma série de prejuízos também. Né? E os desafios, né? Se, se por um lado eu tenho. Eu sou grata por ter muitas coisas conquistado em função de ser um tipo 5, né? Uhum. A ah, minha profissão, uma série de coisas que eu, que eu, coisas boas que eu conquistei na minha vida por ser um tipo 5, outras coisas também me prejudiquei em função de, ter, de ser um tipo 5, né? e aí eu tenho uma uma dessas questões é essa é o o, o a questão da consciência é corporal uma vez eu, uma, uma outra circunstância eu fiz uma cirurgia e depois da cirurgia no hospital por equívoco lá por por um engano lá qualquer se esqueceram de me dar um analgésico que deveriam ter me dado uhum. e a médica chega e eu não, não estou sendo medicada com o analgésico. E a médica diz assim, mas como é que tu aguentas a dor que tu está sentindo? E eu disse, ah mas eu achava que era para sentir. Eu achava que era, que essa dor era essa dor. Estás entendendo? Que eu estava racionalizando a dor. Uhum. Outra pessoa talvez estivesse urrando de dor.
0: E fazendo mas um drama, eu estava racionalizando e fazendo a dor um eu
1: estava, tu, tu estás entendendo? E a médica dizia assim, mas, guria, como é que tu aguenta? Outra pessoa estaria berrando e tu está aqui. Aí eu me lembrei que a outra lá me disse assim, mas tu é uma cabeça,
0: uma cabeça enorme com um corpinho abandonado. E o que, que tu vem fazendo para buscar esse equilíbrio, Lili? Porque foi importante tu fazer... Uh, quero fazer só uma observação, né? Como a Lili disse, a gente descobre Sim. o perfil e, e aí, bom, é muito interessante, é muito curioso, a gente se olha de uma maneira que a gente nunca tinha visto, a gente entende quantas coisas nos aborrecem, porque, porque que aquela, eu tenho aquela necessidade, né? Uh, de fazer as coisas daquele jeito e quando não sai daquele jeito eu fico um pouco perdida, enfim. Mas... Uh, o sonho de todo mundo que, que embarca nessa caminhada, nessa jornada, é um dia poder dizer assim, ó, como já aconteceu comigo, tá? Uh, a pessoa olhar para mim e dizer assim, não, teu perfil é tal. Um perfil mais tranquilo, mais apaziguador. E o meu perfil, se ele não é o mais brabo de todos, ele é um forte candidato, porque ele é explosivo. Né? E eu disse, assim, olha que gratidão uhum. que a pessoa não enxerga mais em mim os traços do meu perfil. Porque a gente precisa dessa, uhum. de, a gente, esse mecanismo, essa, essa máscara que a gente diz, a gente utiliza ela para entrar em contato com esse mundão aqui, com essa realidade, né? A nossa personalidade se constrói para que a gente possa interagir com essa realidade onde a gente está né? Mas quando a gente toma consciência do que, uhum. que é a nossa essência e do que, que é a nossa máscara, a gente pode uh, se libertar, né? Não depender somente dessa forma de ser, né? Então, tudo bem. Como a Lili disse, ah, tem uma série de coisas que eu não dava importância. Uma delas é esse, essa preocupação com o corpo. Né? Uh, mas isso não a impede de fazer. Ela, agora, consciente do que, que, é, uh, o que, que era o um, é, padrão de comportamento que ela agia inconscientemente, agora não. Agora ela tem consciência e talvez até ela desenvolva um. Um cuidado a mais, né? Dizer, Olha, eu preciso tomar cuidado, porque se deixar, eu fico só cuidando do das minhas da, da, da minha cachorrinha, fico lá alimentando ela, tá faceira. Eu lembro que eu preciso buscar uhum. alguma coisa para me incluir. Nosso perfil, meu e da Lili, ele é, ele é do, do centro de inteligência teórica, então a gente tem muita facilidade uhum. para deixar o as emoções, assim, um pouquinho aqui do ladinho, não é que a gente não tenha coração, né, Lili? A gente consegue fazer, assim, a gente racionaliza as coisas, procura, né, muitas vezes, assim, não, para, eu tô só racionalizando e não tô permitindo sentir, a gente tem que fazer esse, esse balanço para dar espaço, porque nós temos centro de inteligência teórico, emocional e ativo, que é aqui na nossa barriguinha. Uh, então, daqui a pouco, a gente fica uhum. só na teoria e não age, a gente fica só na teoria e não sente, né? Então a busca uhum. desse equilíbrio porque nós temos os três centros, só que a gente acaba se especializando num deles e é tão gostosinho estar ali, tem sempre tanta coisa para descobrir sobre ele que a gente acaba ficando por ali mesmo, né? Mas uhum. uh, a gente pode ser, se sentir um pouco mais completo, eu diria, se a gente uh, por escolha, né, consciente, for dando espaço para essas outras coisas, projetos que a Lili planeja, por exemplo. Daqui a pouco são coisas que ficam só no campo das ideias e ele só vai, ele vai ficar muito mais uhum. gostoso se ele vier para a prática, né? Outra coisa uhum. que eu já quero aproveitar e já te passo uhum. a palavra é que esse reter de conhecimento que ela falou lá no início, é, o tipo 5 ele se cura quando ele come, começa a colocar isso a serviço, quando ele começa a compartilhar esse conhecimento. Então aí ele tá saindo do campo das ideias uhum. e está indo para a prática, né? Então, uhum. Lili, de, de maneira geral, aqui falei, mas buscando aqui para a gente já estar tá, assim, se encaminhando para o final da nossa gravação, eu queria que tu compartilhasse como é que tu vem buscando uh, trazer esse equilíbrio para a tua vida, tanto pela atividade física ou compartilhando conhecimento. Como é que tem sido isso?
1: Olha, eu, eu, eu penso que eu parti... Eu parti do meu próprio das minhas próprias características assim eu acho que a gente uhum. parte a gente parte do, do daquilo que a gente tem né uhum. então eu né eu como como teórica né o que que eu fiz eu fui buscar saber mais sobre o Enneagrama.
0: Foi né pelo conhecimento
1: foi pelo conhecimento então a Kelly já tinha me, me foi pelo conhecimento, porque é onde eu sei, é o que eu sei fazer, vamos dizer sim, assim, sim, né? Sim. Então, a Kellen já tinha me emprestado livros, eu já tinha lido algumas coisas, já tinha assistido vídeos, né? Alguma coisa eu já, já sabia um pouco. Aí, agora, recenti, recentemente fiz um curso, né, de, de, de Enneagrama, indicado também pela, pela, pela Kellen. E aí, quando fiz esse curso, que até foi um curso, assim, excelente, né? De uma qualidade, eu diria, excepcional, assim. Uhum. Fiz o curso e aí comecei a pensar nisso, assim. Porque o curso falava, né? Nas, nos pontos fracos, né? E é, é a, é a paixão do, do, de cada tipo, que chama, né? a paixão a ideia fixa de cada de cada de cada tipo as armadilhas do ego né de cada tipo quer dizer quais os pontos fracos do tipo e e quando a gente consegue evoluir para onde é que a gente vai dentro uhum. daquele tipo né
0: uhum.
1: e aí eu comecei a pensar assim bom o meu tipo é esse tipo tipo 5. Né? Uhum. O ponto fraco, a paixão do tipo 5 é a avareza, é a mesquinhez, é a sensação de que eu preciso reter as coisas, de que eu preciso segurar as coisas e justamente a questão do, do conhecimento. Eu preciso estudar, 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 cada vez mais estudar e planejar né? E, e ficar com as coisas no campo das ideias, no sentido, na necessidade de sempre aprimorar aquilo né? uhum. aprimorar. Né? Então, eu, eu penso num, num projeto e vou trabalhando naquilo enquanto projeto para que aquilo seja cada vez melhor, melhor, mas melhor enquanto projeto e não, não colocando em prática. Né? E isso é um tipo de tu me corrige Kelly se eu não estou sendo uh, bem precisa né mas isso é um tipo de é um tipo de avareza uhum. né no sentido de que eu estou retendo aquilo né eu não não estou compartilhando com com as pessoas né eu devo então eu devo buscar o sentimento de abundância. Eu devo buscar para a minha vida, proporcionar na minha vida o sentimento de abundância. Quando eu experimentar o sentimento de abundância, eu vou conseguir transcender. Né? Eu vou conseguir transcender e vou uh, uh, experimentar isso que a Kelly disse. De não parecer
0: mais ser tão, tão número 5. Me corrige, Kelly. Isso, é isso? Isso, isso. Porque no momento que tu compartilhar e tu experimentar... Mais, mais ou menos isso? É, no momento que tu compartilha tá. o conhecimento, tu experimenta a abundância porque tu, tu percebe que à medida que tu compartilha, tu tem novas demandas e tu vai continuar aprendendo cada vez que tu ensina, cada vez que tu compartilha. Então, essa sensação Sim. de abundância, ela é presente ali. Sim,
1: aí, mas aí, então, assim, digamos assim, sabendo dessas coisas, tendo estudado essas coisas, eu comecei a observar na minha vida, no meu dia a dia, no meu passado, na minha história da minha vida, onde é que estava a vareza na minha vida, sabe? Uhum. Porque não é a vareza de dinheiro, não é a vareza de dinheiro. É um Não. comportamento de avareza em vários aspectos da vida. É a sensação de que tu vais perder as coisas, seja hum. o que for. né? Inclusive hum. perder as pessoas. Inclusive hum. as pessoas. É a sensação de que tu estás à mercê de perder. Então, tu precisa reter. E aí tu crias a crença assim, ó. Bom, se eu posso perder se eu posso perder tudo que que eu gosto tudo que eu quero tudo que eu amo eu posso eu estou à mercê de perder a única coisa que eu não vou perder é aquilo que eu estudo porque uhum. o que eu estudo está dentro da minha cabeça não me pode ser tomado olha a crença né uhum. então eu estudo, estudo 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 né só que uh, e aí tu constrói uma vida inteira em cima disso né? Em cima desse conjunto de, de crianças assim. Só que até chegar a, a, a esse nível de clareza das coisas né? Leva um tempo uhum. Que é o tempo de ter conhecido a Kellen Rosa De ter feito o teste do Enneagrama De ter lido os livros de ter assistido os, os vídeos, feito curso, de ter refletido sobre a própria vida e tudo mais, entendeu? Ah, mas então eu sou uma pessoa avarenta na vida, na minha vida, nos meus pensamentos, entendeu? Ah, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de perder, eu fico segurando, segurando, segurando. Ah, eu tenho que proporcionar abundância para mim na minha vida, nas minhas coisas, tem que proporcionar abundância para transcender. Ah, esse insight eu
0: tive faz bem pouquinho. Uhum. E é importante tu falar isso, porque assim, ó, como a Lili disse, né, lá quando nós fizemos o processo, a gente fez um teste, a gente tomou, uh, a gente acessou algumas informações. Aquilo já foi suficiente para a gente entender por que que de repente ela não dava velocidade nos projetos dela que ela gostaria, né? para parar de, de, se, de uhum. se comparar, né? Por que, que o outro vai lá e faz, e a gente fica para trás aqui, dá uma, dá uma sensação de, ai, de, de ruim, né? Então a gente já vai, quando a gente começa a estudar, o que eu, o que eu faço é assim, ó, é a gente trazer valor para aquilo que a gente tem como a Lili disse, eu comecei por onde eu já sabia, por onde eu já conhecia. Né? Então, uhum. a gente vai trazendo essa consciência. Uhum. Começa por aí, a gente parar de se, se dar nome feio. Ah, eu não faço, eu não sou focada, eu não sou não sei o quê, eu não realizo e tal. Não, para aí. Vamos, vamos com calma, né? Aí, a gente vai tendo esse primeiro contato. E outra coisa que é muito gostosa, e quem gosta de aprender como a Liliane, é um tema inesgotável, ao meu ver, Lili. Porque não há, assim, agora tu deu quantos passos uhum. desde o começo e hoje tu tem já um conhecimento bastante aprofundado. Agora imagina, olha só, olha a pulga na orelha que eu vou te colocar. Tu imagina hum. que a meta, o objetivo disso tudo é a gente realmente se desapegar da necessidade de usar a nossa bengalinha ali do nosso perfil, mas principalmente a gente saber usar as nove emoções quando for apropriado na situação demandada eu saber é um tipo dois. Eu saber é um tipo hein? um. Tô entendendo? Não vai ser nessa vida, ah, minha amiga. A gente tá tentando ah, assim, ó. Olha. A gente tá fazendo muito já. Tem gente que nem sabe que isso existe. Agora, tu já pensou? Que maravilha! Ah, tem um livro, eu não vou lembrar é. o nome do, do livro agora, mas que eles, eles comparam essa evolução à vida de Jesus Cristo narrada na Bíblia. Que ele soube Uh, chegar numa situação lá e, e, e virar as mesas e brigou com as pessoas, assim como ele soube ser gentil lá com outra pessoa. É um, é um livro que fala uh, que foi um padre que escolheu que fala de Enneagrama e ele usa o uh, que eu posso dizer, o arquétipo de Jesus Cristo, posso dizer isso? Ele usa Sim. A, 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 essa figura para poder descrever o que, que seria uma criatura comum como nós uhum. uh, se desenvolver a esse ponto a poder chegar na situação uhum. específica e saber qual das emoções que nós temos todas, qual a é que eu vou acessar e qual é o remédio que eu vou dar ali, né? Qual a solução que eu vou dar. Então, eu digo que é inesgotável, a gente... Interessante. Uh, é, vice. Então, uh, o que eu quero te dizer, assim pra gente encerrar, Lili, tu acha que... Uh, uhum que eu acredito, né? Uh, tu tens conhecimento em várias áreas, em várias coisas que tu estudou. Hoje, com o conhecimento do Enneagrama, uh, é como se fizesse mais sentido para ti tudo que tu já sabia, né? Porque o porquê que tu tinha esses interesses, porquê que tu buscava esse conhecimento, era, era inconsciente. Hoje tu tem consciência desses porquês, né? Então, como é que é a vida antes e, e, e agora? Assim, tem uma caminhada. É, o propósito é que a gente tenha uma caminhada mais mais lúcida, né? Mais consciente. Como é que tu vê isso? Sim.
1: Olha, me parece que eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Tem assim, uma resposta pronta para isso, mas digamos que conhecendo o Enneagrama, sabendo que existem nove tipos e, e sabendo que as pessoas reagem a situações e se comportam de acordo com o seu tipo, uh, isso facilita muito, né? Facilita muito por quê, a meu ver? Porque em primeiro lugar, porque quando eu entendi que eram nove tipos, eu já entendi que eu, como indivíduo, não, não vou dar conta de tudo, entende? Uhum. Então, já não, já não sou mais tão exigente comigo mesma, Isso. entende? Aquela ideia assim, ó, de que se o, fulano, se o fulano consegue, eu também consigo, já não é assim, entende? Já, já cai por terra, de certa forma. Uhum. Sabe aquela ideia assim de que, ah, não, se, né? se aquela pessoa conseguiu correr uma maratona, eu também vou conseguir. Uhum. Não é assim. As pessoas são diferentes. Uhum. No mínimo, tem nove tipos. Aí, se a gente for pensar nos subtipos, que são 27, né? Uhum. Aí complica mais ainda, né? Mas vamos deixar nos nove tipos. Então, já não me exijo, já não me comparo em relação a outros, porque uh, né o fato do outro ter conseguido determinada coisa não significa. Eu tenho que buscar o, o meu. Tu estás uhum. entendendo? Uhum. Não sei se estou sendo clara. Perfeito. né né? Então, assim, em relação a mim mesma, né? Em relação a mim mesma, o resultado do outro é o resultado dele. O meu resultado é o meu resultado. Né? Eu tenho coisas muito boas enquanto tipo 5, eu tenho qualidades excelentes, mas também tenho grandes fraquezas. Ok, somos humanos, né? Todos. Em relação às outras pessoas, quando tu entendes os nove tipos, então não se pode também esperar uma resposta padronizada das pessoas. É claro que a gente espera um mínimo de moral e de ética das pessoas, claro, tudo bem, né? Mas tirando esse mínimo de moral e de ética, não se vai esperar que as pessoas reajam da mesma maneira. Então, um 9 não vai responder da mesma maneira a uma situação de pressão do que um 3, né? Uhum. A uma situação de pressão, um prazo, um 3 responde de uma maneira, um 9 responde de, uma,
0: de outra maneira. O 9 né? por ser né? pressionado pode ir E aí a, e a não? gente o 9, inclusive, por ser pressionado, pode nem responder, né? Ele, ele sai de cena. <risos> né? Então, assim, aí
1: a gente se dá conta, né? Então, me parece que quanto mais a gente sabe sobre os tipos, não basta a gente saber sobre, só sobre o próprio tipo. Tem que saber sobre os outros tipos. Tem que saber sobre os outros. Né? para poder circular melhor no convívio com as pessoas circular melhor, mesmo que a outra pessoa não tenha feito o teste. Né? As pessoas, a ma grande maioria das pessoas não faz teste, mas tu acaba percebendo traços. Uhum. Com as pessoas com quem a gente mais convive, a gente acaba percebendo traços, uhum. né? E aí a gente sabe, ó esse tipo de abordagem aqui não vai funcionar com fulano. Então, não vou fazer assim. Hum. Vou fazer de outro jeito. Se hum. eu fizer de outro jeito, vai dar certo. Então, eu, acabo, eu penso que acaba que as relações melhoram.
0: Muito. A da gente com a gente mesmo, né? Como tu disse, eu já não me cobro tanto. Isso. E da gente com, com as pessoas em geral. Sim. E, e assim, ó, a, tu tava falando da, da questão de se cobrar, né? Quando eu entendi que eu, que eu era um sim. dos nove, eu pensei assim, então, me recolho a minha insignificância porque eu só tenho um, sim, um interessante ponto de vista sobre aquela questão, mas poder reinar ali e dizer que eu sei de tudo, com certeza não, com certeza não. Existem outras, no mínimo, outras não... formas de ver diferente, completamente diferentes. E outra, e outra
1: coisa que ela é assim, ó, eu sou, tipo, Cinco, né? que, é o, que é o teórico observador? Né? Que chama. Isso. Que é o que tem mais dificuldade de ação. Mais uhum. dificuldade de ação. Eu sei que eu tenho dificuldade de ação. Então, eu já sei que eu tenho que achar mecanismos para me fazer agir. Perfeito. Tu entende? Eu tenho que achar mecanismos para me fazer agir. Entende? Porque em, em determinadas situações, se eu esperar pela minha iniciativa, eu não vou fazer. Hum. Então eu mesma acho formas de me coagir, <risos> agir. Entende? Então eu chamo uma pessoa para perto de mim, para ter uma pessoa, uh, vamos dizer, eu vou fazer um trabalho em dupla com uma pessoa, e aí eu me comprometo com esta pessoa. E aí, em função de estar comprometida com aquela pessoa, eu parto para ação, porque se eu estiver sozinha, eu vou continuar planejando, eu não vou, não vou concretizar, entende? Uhum. Então, eu convido uma pessoa para estar em dupla comigo, por exemplo. Enfim, né? ou eu marco um horário, estabeleço um horário, enfim, alguma coisa, algum elemento externo que me faça sair do lugar.
0: Perfeito. Entendi. E, e aí que o. Foi um mecanismo
1: que eu encontrei para lidar, foi um mecanismo que eu encontrei para lidar com um ponto fraco meu. Então, eu acredito que todos os. Aí eu não conheço o suficiente para falar, mas eu acredito que todos os tipos também possam encontrar mecanismos para lidar com os seus pontos fracos. Deve haver. Com certeza,
0: todos têm. Lili, a gente está encerrando, então, aqui, hum. assim, ó. Não, não tem... É uma aula, a gente disse que não é da aula, mas a Lili é professora, né? Então, assim, é uma delícia te escutar. É sempre um prazer, sabe, né? A gente tem bons momentos de construção aí. Uh, eu estou pretendendo fazer uma segunda temporada falando só sobre relacionamentos. Imagina como é que um tipo 5 se relaciona amorosamente, né? Porque tem um livro que fala do Enneagrama no amor e no trabalho e é curioso como a mesma combinação de perfis, de duplas, uh, tem um comportamento no, no trabalho, na vida social e um outro comportamento totalmente diferente nos relacionamentos. É, então a gente vai depois voltar a, a ter uma contribuição da Liliane é, porque a gente quer saber mais, um pouquinho mais sobre esse perfil como é que, como é, que é essa vivência né então é isso minha querida, uhum. eu te agradeço muito pela, pela tua apresentação aqui, impecável como sempre né e, e a ideia de, de contribuir né? de compartilhar conhecimento já que o tipo 5 fazendo isso, ele se cura, né? Uh, a gente colabora com, com a prosperidade das outras pessoas, levando alguma informação, né? Porque se há alguém que não parou ainda para estudar sobre Enneagrama, mas vai escutar essa, essa nossa conversa, ela vai se identificar, né? Porque ela, a Lili falou de coisas que só quem é, tipo 5 sabe a dor e a delícia de ser o que é, uhum. né? Na prática. Uhum. Né? Só a gente sabe que tem coisinhas assim que aperta o nosso calinho lá e é com a gente, não tem ninguém. Assim como quando a gente tem um avanço, como a Lili está dizendo, eu descobri que eu preciso uh, eu mesma colocar gatilhos ali, armadilhas, para me manter em movimento. Olha que maravilha, né? Uh, e com isso, prosperar, enfim, conquistar os... os, os os sonhos dela, né, colocar os projetos dela em prática, então isso não tem preço, né, então quando a gente tem esses pequenos avanços, a gente comemora ali só a gente sabe o valor que tem, né, Lili? quanto tempo a gente trabalha para, às vezes, conquistar esse é, direito, né, de, de ser, assim, com, com autonomia e não ficar só naquele automático, agindo daquele jeito que a gente não sabe como sair, mas é isso, eu te agradeço imensamente, né? te quero sempre por perto, estou sempre aprendendo, obrigada mesmo, e até a próxima, Lili. Muito obrigada, querida. Um beijo eu, não, eu
1: não saberia nada dessas coisas se não fosse tu. Ah, né? que amor. Como eu disse lá no meu depoimento, a minha vida é antes de Kellen, se dividem antes de Kellen, depois de Kellen. Ah...
0: <risos> É, mas é, é uma troca boa aqui. É uma troca boa. Coisa boa. Tá bem? Um abraço, então. Obrigada.
1: Beijo. Beijo.